0: باره یه از کتاب آنسوی وحشت هفته دوم بازم رفتم پشت دفتر یو تا مزاحمتمو رو ادامه بدم این بار زمانی که طرف یو نزدیک شدم دیدم که پلیس مسئول یو سیاستش رو در مقابل من تغییر داده از فاصله دور به من اجازه نداد که طرف یو نزدیک شد حتی خواست که با سیاست منو از اون نقطه کاملا دور کنه. خیال کرده بود که من از سیاستش می ترسم و دیگه خودم به اون طرف نمیرم. با خودم گفتم تو دیگه چقدر ساده ای که خیال کردی من از تو میترسم. ترسم. الان می بینی که من خودتو چطوری مسخره میکنم. اوبر یه دفتر یون خالیگاه بزرگی بود. عینم مثل میدون فوتبال، وقتی که پلیس را همو بست و اجازه نداد که طرف دفتر برم به طرف وسط میدون دور زدم تا از زاویه دیگه خودمو به دفتر نزدیک کنم. من که داشتم دور میزدم پلیس نیز یک جا با من دور میزد تا نزاره که من خودمو نزدیک کنم. کارمون عینم مثل بازی فوتبال شد. انگار من میخواستم گل بزنم. پلیس در مقابلم دفاع میکرد و نمیذاش که گل بزنم. در اونجا چند تا پناهندگان دیگرم بودن و داشتم ما رو تماشا میکردن. از نظر سنی پلیس چند سال از من بزرگتر بود و این بازی به اون بیشتر برمیخورد تا به من. وقتی که پولیس متوجه شد که خودش مسخره میشه عصبانی شد و کمی به سویم دوید. منم کمی فرار کردم و دوباره از زاویه دیگهی خواستم که خودم نزدیک کنم. چند بار دیگه نیست طرفم اومد. منم هر بار کمی فرار میکردم و دوباره از زاویه دیگه خودم نزدیک میکردم. بالاخره فکر کرد که اگه نذاره من نزدیک برم خودش مسخره میشه و بازم با کلانتری تماس گرفت. از کلانتری ماشین اومد دنبالم و از اینکه هر روز از بردنم به کلانتری خسته شده بودن این بار کلانتری نبردن این بار در نقطه دوری از شهر پشت قلعه وان نزدیک دریاچه پیاده کردند کردن تا نتونم زودتر به یون برگردم وقتی که پیاده ام کردن خودشون رفتن و من در جایی موندم که از اونجا رفتن تا یون خیلی سخت بود نقطه خلوتی بود در اونجا مسیر اتوبوس و مینی بوس به سوی یون وجود نداشت تا یون راه درازی بود اگه پیاده میرفتم خسته می, رفتم، هم قصده می شدم و هم دیر می شد و ان تعطیل می شد خواستم که امروز خونه برم و فردا بازم برم پشت در ی مثلی خونه حرکت کردم هنوز صد متر قدم نزده بودم دیدم یه ماشینی از خیابون میگزشت وم که دید نزدیکم توقف کرد صدام زد یه مرد میان سال بود به من گفت بیا سوار شو و امروز مهمونه من باش. سوار شدم و براش گفتم. گفتم من الان کار دارم. من تو یو این برسون. یه روز دیگه مهمون تو میشم. شماره تلفونم رو براش دادم و منو سری سریع رسوند پشت در یو این. مازم خودم رو پشت در رسوندم. چندتا سنگ از زمین برداشتم و زدم به شیشه ها و یک... یه دونه شیشه شکست. پلیس سریع اومد بیرون. من روبروی بولی پلیس چند تا سنگ دیگه هم زدم. اسپره فلفل دستش بود. نزدیکم اومد. اسپره فلفل رو نشونم داد و گفت فشار میدم به چشت. من چشامو بیشتر طرفش باز کردم و گفتم فشار بده. فشار نداد و دستشو پایین آورد. بود. تا از پناهندگان ایرانی هم اونجا بودن که اونها هم اعتساب قضا کرده بودن. اونجا ایستاده بودن و داشتن ما رو تماشا میکردن. وقتی که پلیس اسپری فلفل رو فشار نداد و دستشو آورد پایین من روبروی اونا به پلیس گفتم کیو میترسونی؟ من از هیچی نمیترسم. گفت میزنم من من دستامو روی ک... کلیه هم گذاشتم. سینما به سوش نزدیک کردم و گفتم بزن. خیال کردی که من از زدن میترسم؟ دستش رو روی سینم گذاشت و به عقب هلم داد. تعدالم درست نبود. راحتی افتادم زمین. فصل زمستون بود و لباسای زمستونی برتن داشتم. از زمین برخواستم. کاپشنم را از تنم در و زدمش به زمین و بازم دستم رو روی کلیام گذاشتم. سینم رو طرفش نزدیک کردم و گفتم بزن از زدن کیو رو این بار با تعجب نگاه کرد و هیچ اکسال عملی نشون نداد شاکتم رو در و زدم به زمین. نستام رو پهلوم گذاشتم و سینما نزدیک کردم و گفتم بزن. هیچی نگفت. من پیراهن و پیراهنم هم یکی یکی در و زدم رو زمین. چروارم هم در رو زمین انداختم. پلیس لباس رو از روی زمین جمع کرد و آورد داد دستم گفت لباسات بپوش من لباسارو از دستش گرفتم یکی یکی دوباره به هر طرف پرت کردم. سریعی خودم دوباره لباسارو رو جمع کردم پلیس خیار کرد که میخوام بپوشم من تمام لباسار یکی یکی داخل محوته یو انداختم کارکنان یون لباس از داخل آوردم بیرون تمام اونها رو دوباره داخل انداختم. اینجا منطقه مسکونی بود. به دو طرف کوچه نگاه کردم تمام تمام ها اومدم بیرون و به من نگاه میکنن. این روزا که چند روز پشت سر هم به UN حمله کرده بودم همه کسایی که متوجه شده بودن منتظر بودن که آخر سر در این بازی کی برنده میشه. من یا وکیلای UN اگر UN به من جواب بده چه جواب میده؟ و اگر جواب رد بده آیا بازی تموم میشه یا باز هم ادامه میاب به پلیس بشر و سازمان اف بین و ملن و مردم همه متوجه من شده بوده که آیا UN با من چه خواهد کرد و من با UNN چه خواهم کرد همسایه هم دارن منو UN رو تماشا میکنن باره دومم که لباس داخل انداختم، این بار وکیلان زن و مرد هم اومدن بیرون و لباسامو با خودشون آوردن. در همین لحظه بود که ماشین پلیس نیز از کلانتری رسید. من لباس اون پوشیدم و با پلیس رفتیم کلانتری. این بار نیز از کلانتری با یو ان تماس گرفتن تا یو این زودتر جوابمو بده. یوئنو از هر طرف زیر فشار گرفته بودم تا زودتر بتونم جوابون بگیرم هم از طرف حقوق بشر هر روز تماس میگرفتن و هم از طرف پلیس و هم خودم شر و شور رو راه انداخته بودم وقتی که مقامات یوئن در مقابل من انقدر لجوجانه برخورد کردند من به این نتیجه رسیدم که از اینکه انسانها ابتدا بچه به دنیا میاند بنا هر قطع که بزرگ بشه و هر قطع تجربه و تعلیمم کسب کنه بازم قسلت بچه خویی و لجاجت رو در خود داره. وقتی که لباسام رو در و چند بار این بران برانداختم کلید خونه از جیبم گم شد. در قف بود نمیشد که شب خونه برم. شب رفتم خونه یه رفیقم که اسمش گروش بود. کوروش کرده ایرانی بود و در اینجا پناهنده بود. گروش یه همخونه داشت به اسم جلال که جلال هم کرده ایرانی بود و در اینجا پناهنده بود. اون شب که خونه اونا رفتم اولین بار بود که با جلال آشنا شدم. از جلال پرسیدم اسم شما چیه؟ گفت جلال. از آشنایی با شما خوشحالم جلال. اسم قشنگی داری. بعضی از اسمایی ایرانی زود یادم میره اما اسم شما چون که قشنگه یادم نخواهد رفت. شاید که گفت شاید که اسمم قشنگ باشه اما چون که عربیه ازش خوشم نمیاد. من با این نظر شدیدم مخالفم که بعضی ها از اسما و کلمات عربی در فارسی بعدشون میاد. چون اگر ما عربی رو از فارسی برداریم فارسی دیگه هیچ نی... چیه. الان که ما صحبت میکنیم از هر دو کلمه و سه کلمه حداقل یکی از اون عربیه. گفت بله واقعا که زبان در اصل وسیله افهام و تفهیمه و ریشه کلمات اصلا مهم نیست که از چه زبانی باشه. من در شهر وان اکثرا آرایش میکردم و لباس زنونه میپوشیدم. به همین خاطر مردان زیادی بودند که پشت سرم حرف میزدند. از اینکه که مردم پشت سرم حرف میزدن من ناراحت بودم و به این فکر بودم که باید کاری کنم که دیگه هیچ کسی پشت سرم حرف نزنه. به شلال گفتم مردمان زیادی هستند که پشت سرم حرف میزنند. نمیدونم چیکار کنم که دیگه کسی پشت سرم حرف نزنه گفت اگه مردم پشت سرت حرف میزنند تو هنوز باید خوشحال باشی. گفتم پشت سرم که از من خوب نمیگن بد میگن. گفت چه خوب چه بد فرق نمیکنه. همین که پشت سرت حرف میزنند یعنی هستی که مردم حرف تو میزنن، و اگر کسی حرف تو نزد یعنی هیچ چی نیستی. پس اگه مردم بدتو هم بگن یعنی تو وجود داری که مردم بدتو میگن. تو در اینجا کاری میکنی که تا حالا هیچ کسی نکرده. مردم اگه چه خوب بگن و چه بعد به نظر من تو بهترین کارو کار رو میکنی. شون هر چی که میکنی از فکر خودت میکنی. در بین انسان ها کسایی زیادی هستند که کار دیگران رو میکنن. اما کسایی که کار خودشونو میکنن کم هستن. کسایی که کار دیگرانو میکنن عینا مثل گوسفند هستن چون فکر مستقلی از خود ندارن که از فکر خود کاری بکنن و فقط مثل گوسفند دنبال گلهی روانه که پیش چشمشون می بینن. این حرف جلال باعث شد که دیگه من با اعصاب آروم زندگی کنم و حتی اگه بشنوم که مردم پشتم حرف میزنند نباید ناراحت شم. روز بعد از خواب بلند شدم و بازم رفتم پشت دفتر یو پلیس که در اونجا منو دید خیال کرد که من بازم قصد سنگ زدن دارم. گفت چیکار داری اینجا؟ به تو ربطی نداره من چیکار دارم. به نگهبان گفتم برو وکیل رو صدا بزنگ بیاد من حرف میزنم. یو مترجم نداره که حرفتو به وکیل ترجمه کنه. ام نداره برو وکیل رو صدا بزن من خودم ترکی حرف میزنم باش همین یعنی صدا میزنم بگو اگه سریعتر نیاد من تمام شیشه ها رو پایین میریزم نه حالی که این حرف رو زدم که یک تا شیشه رو هم نمیتونستم پایین بریزم اما ممکن بود که آب روی تمام وکیل رو پایین بریزم نفتر یوهن در این روزها مترجم نداشت میگفتن که مترجم به جرم رشوه، ستانی و فساد،, فساد اداری دستگیر شده و در زندان به سر میبره. به زودی یه وکیل اومد که اسمش مراد بود. مراد به من گفت آیا شما مشکلی دارید؟ من در گذشته چندی مار مشکلات هم به شما فهموندم و بازم میفهمونم. من اینجا تازه اومدم. قبلا اینجا نبودم. من در اصف وانی نیستم. از هر کشور دنیا که هستی یا از هر شهر ترکیه که هستی برای من مهم نیست برای من فقط انسان بودنت مهمه و بست بر مراد کمی خندید و چیزی نگفت من گفتم تصمیم شما در مورد من چیه؟ میخواید که من اتصابم و ادامه بدم؟ ما حالا به این نتیجه رسیدیم که تو حرفی که میزنی واقعا عمل خواهی کرد و ما تصمیم گرفتیم که جوابتو زودتر بدیم. کی میخواهید جوابمو بدید؟ به زودترین فرصت. مشخصا بگو کی. مشخصا نمیتونم بگم. پس من یه هفته به شما فرصت میدم. و تا یه هفته اگه جوابمو ندید، من بازم با بازم اعتصابم ادامه خواهم داد. نه، یه هفته وقت کمیه لطفا بیشتر حوصله کن. فقط همین یه هفته و بس دیگه با من چونم نزن. من خبر دارم که شما در گذشته به بعضی از همجنسگرایان در نهایت جواب رد هم دادید. بله درسته. ممکنه که در نهایت یا جواب رد داشته و یا جواب قبولی. شما چرا به همجنسگرای جواب رد دادید؟ همجنسگرایانی که باید قبول کنید. نه پیش ما هیچ کس از هیچ کس دیگه و هیچ گروه از گروه ای برتری نداره. به هرکس ممکنه جواب رد داده شه یا جواب قبولی. شما قبول ندارید که من همجنسگرا هستم؟ چرا؟ ما قبول داریم که تو همجنسگرا هستی. پس چرا باید ممکن باشه که به من جواب رد بدید؟ همجنسگره بودن دلیل نمیشه که به خاطر همجنسگره بودن خودت رو پناهنده به حساب بیاری ما قبول داریم که تو همجنسگرا هستی و اگر مشکلی در کشورت داری مشکل تو باید ثابت کنی شما میدونید که همجنسگرا بودن خودش در افغانستان مشکله من در افغانستان آزادی جنسی ندارم اگر همجنسگرا بودن دلیل نمیشه که من پناهنده به حساب بیام پس از نظر شما آیا من از غریزه جنسی باید صرف نظر کنم نه ما این حرفو نمیزنیم پس اینکه که بودن دلیل نمیشه که من پناهنده به حساب بیام دلیل شما چیه؟ برای ما گذشته شما مهمه که آیا در گذشته برای شما اتفاقی افتاده یا نه؟ یعنی آینده برای شما هیچ مهم نیست که آیا من در آینده نیاز جنسی خواهم داشت یا غیر؟ و آیا این موضوع برای من خطرناک واقع خواهد شد یا غیر؟ برای ما مهمه که در مورد گذشته شما به نظر من، به نظر شما اگر من افغانستان برم آیا گرایش جنسیم رو از مردم باید پنهان کنم و نباید کسی بدونه که من هم هستم؟ نه ما این حرف رو نمیزنیم. شما این حرف رو نمیزنید اما منظورتون همینه. اگه منظورتون این نیست پس به یک همجنسگرا چرا باید جواب رد داده شه؟ مراد کمی سکوت کرد و گفت منظور من تو نیستی. تو را قبول داریم که تو همجنسگرا هستی. اما بعضی ها هستن که در از همجنسگرا نیستند و به دروغ این حرف میزنند میزنن که برن به کشورهای خارج. شما به کسی که شک دارید میتونید بفرستیدش دکتر، درستدن به دکتر در رسول کاری ما نیست پس میتونید که در عمل آزمایشش کنید چطوری در عمل؟ آیا در اینجا وکیلان زنم کار میکنن یا خیر؟ بله وکیلهای زنم کار میکنن آیا اونا به خاطر پناهندگان کار میکنن یا خیر؟ بله به خاطر پناهندگان کار میکنند. پس وکیلهای زن در اینجا برای چی هستند؟ من تو متوجه نشدم مثلا اون زنی که در اینجا وکیلم بود آیا به خاطر من کار میکرد یا خیر؟ بله به خاطر تو کار میکرد به خاطر من حقوق میگرف یا نه؟ بله به خاطر تو حقوق میگرف پس کوشش مراد کمی با تعجب نگاه کرد و برای اینکه سیاستش رو به من نشون بده ریافه عصبانی به خود گرفت و گفت تو چه حرفی میزنی؟ من عصبانی میشم. من با عصبانیت روش رو برگردون که بره و دیگه با من حرف نزد. من روبروی مردم با عصبانیت گفتم من که ذاتا عصبانی هستم. مراد ترسید که من باز هم رسوایی راه نندازم و دوباره برگشت و گفت چرا این حرف زدی؟ اگه به کسی شک دارید که دروغ میگه پس با چیز وکیلان زن آزمایشش کنید. ببینید که راست میگه یا دروغ. من گفتم که منظور من تو نیستی. منم میگم به هر کسی که شک دارید میتونید با اونجای وکیلان زن آزمایشش کنید. بعضی از کسایی هستن که همجنس کروان و آزمایش هم نشون میده که واقعا همجنس کروان. اما از گرایش جنسی ایشان سوء استفاده میکنند و میخوان که برن به کشورهای خارج از گرایش جنسی ایشان سو استفاده میکنن یعنی چی از گرایش جنسی خودشون استفاده میکنن. نه از گرایش جنسی شما که شما به آن سویی استفاده بگویید سو استفاده بگویید شما نمیتونید که به آن سو استفاده بگید بله گرایش جنسی مال اوناست به خاطر اینکه سوء استفاده گفته میشه که اونا همجنسگره اما نمیخوان که همجنسگرا باشن گرایش جنسیشون رو بحانه میکنن و میرن کشوره خارج و زمانی که به اونجا میرسن دیگه نمیخوان که مثل یک همجنسگرا زندگی کنند. اگه قراره که مثل همجنسگره زندگی نکنن پس نباید این حرف رو کنن و خودشونو پناهنده به حساب بیارن این حق اوناست که آزادیه، آزادیشونو به دست بیارن و اینکه اگه خواستن که کاری بکنن یا نکنن به شما هیچ ربطی نداره سو استفاده همین دلیلی که شما میارید و به این بهانه میخوایید که برای اونها جواب رد بدید شاید که بعضی ها گفته های منو باور نکنند اما وجدانن این عین همون بحثیه که من با مراد داشتم. به خدا معلومه که با این دلایل احمقانه در نهایت به چند نفر جواب رد مطلق دادن. بدبختی اینجاست که در وقت تصمیمگیری خود پناهجو حضور نداره که در مقابل دلایلی که وکیلا میارن از حق خودش دفاع کنه. فقط خود وکیلا دور هم نشستند یکی شفشف میگه و دیگران شفتالو. و با همین بازی تصمیم نهایی گرفته میشه که به پناهجو جواب رد بدن یا قبولی من به این تحجب میکنم که از نظر منطقی چطور این صلاحیت به وکیلان داده شده که در غیاب پناهجویان فقط با یکدیگه بشینن و قضاوت کنند. یه هفته براشون وقت دادم اما خواستم که تا دو ماه دیگه پشت در یوهن نرم و روزی باید برم که جوابم حاضر باشه. البته من در طول دو سال تمام جنجال هایی رو که با یوین داشتم در اینجا توضیح ندادم و بسیاری از درگیری ها و گفتگوها رو از لابلای خاطراتم کاملا حذف کردم. چون اگه تمام اونها رو توضیح می دادم داستان بیاندازه طولانی می شد. تصمیم داشم که دو ماه دیگه پشت در یوین نرم. هنوز سه هفته نرفتم که پشیمون شدم و فکر کردم که اگه تا دو ماه نرم دیگه سر و صدایی رو که به بپا کردم خاموش میشه. در خاموشی برام جواب رد میدن و به پلیس میگن که از ترکیه اخراجم کنه. در اون صورت هیچ کسی خبر نمیشه که چه جوابی گرفتم و چه اتفاق برام افتاد. پس بهتره که در همین گرم و گرم سر و صداهایی که بپا کردم بازم صدامو خاموش نکنم. بعد از سه هفته با هم رفتم پشت در یوهن و دیدم که بازم هیچ خبری نیست. به پرونده هایی که جواب می شماره اونها رو بیرون دفتر روی دیوار می نوشتن. من که شماره پرونده خودم اونجا ندیدم بی اندازه عصبانی شدم. دستم رو مش کردم و با بقل دستم در دفتر رو آنچنان ضربه کوبیدم که خیار کردم در از جا کنده میشه. چند تا پناهنده ها اونجا بودن. وقتی که من در رو به ضرب کوبیدم اونا خندیدن و گفتن در طویله رو, هم... رو هم کسی این شکلی نبیکوبه که تو در یوهن رو میکوبی. بهزودی پلیس با با نفسهای امیغ و رنگ پریده در رو باز کرد و گفت چی میگی؟ چرا اینطوری در میزنی؟ برو وکیل رو صدا بزن. چرا یواش در نمیزنی که اینطوری ضربه میزنی؟ من حوصله ندارم برو به وکیل بگو که سری بیاد کمی دیرتر صدام زدم به داخل رفتم داخل یه وکیل خانم نشسته بود که با من مصاحبه کنه به من گفت لطفا حوصله بکن به زودی جواب میدیم نه من حوصله ندارم همین الان جوابمو بدید یه ساعتی با اون گفته و کردم حرف زیاد زدیم این که چه حرفایی زدیم از توضیحاتش میگذرم. نخواستم که بیشتر از این حوصله کنم داشتیم حرف میزدیم داخل دفتر کنار پنجره نشسته بودم و با پشت دستم زدم شیشه پنجره رو شکندم و پشت دستم هم کمی خونریزی کرد پلیس اومد داخل از دفتر بیرونم کرد بیرون میخواستم که با سنگ بزنم به شیشه اما پلیس دستم رو محکم گرفت و نذاش که سنگ بزنم این بار نیز پلیس با کلانتری تماس گرفت و از کلانتری دنبالم ماشین فرستادن و بردنم کلانتری به ارتباط اینکه که چند بار به کلانتری مزاحمت ایجاد کرده بودم از اونجا فرستادنم به شعبه اتباع خارجی مدیر شعبه اتباع خارجی نیز با دفتر مرکزی یون در آنکارا تماس گرفت و پرسید که چه تصمیمی در مورد پروندم دارند حالا مسئولین یون مجبور بودند که هرچه زودتر در مورد پروندهم تصمیم بگیرند و به کشور سوم میفرستادند یه هفته طرف یون نرفتم و بعد از یه هفته که رفتم برام تاریخ, تاریخ تکرار مصاحبه در نظر گرفتند امروز دوشنبه بود و برای پنجشنبه هفته بعد برام تاریخ تکرار مصاحبه دادن بسیاری از پرونده های استینافی رو که بعد از مطالعه نامی استیناف قابل قبول می‌دونستند، بدون تکرار مصاحبه قبول می کردن. اما مشکل من که از نظر اونها مهم نبود برای من تکرار مصاحبه در نظر گرفتن پنجشنبه هفته بعد رفتم برای مصاحبه و یه وکیل مرد به نام مراد با من مصاحبه کرد مصاحبه یکی دو ساعت طول کشید و سوالات زیادی را از من پرسید. از توضیح دادن تاهم سآلات میگذریم. در آخر مصاحبه از من پرسید به نظر خودت اگه به افغانستان برگردی برای چه اتفاق میفته. نظر من که مهم نیست. نظر شما مهمه. نه اینجا نظر تو مهمه. اگه نظر من مهم بود، شما از همون اول مثل آدم به نظر من احترام میذاشتید. شرطی که تو هم نظرتو بگی. اگه شما شرف داشته باشید، خودتون باید بدونید که اگه برگردم چه اتفاقی برام میفته. خب، پس بگو که چه اتفاقی میفته. من هم جنسگراه هستم و هم جنسگرایی در افغانستان جرم محسوب میشه و مجازات مرگ داره. اگه شما میگید که من از قریزه جنسیم باید صرف نظر کنم و برگردم دیگه اتفاق برام نخواهد افتاد پس اولا گوه میخورید که میخواید جنسیت همو بدونید. سالین. هم. با همسرانتون گوه خوردید که از من بپرسید مجرد هستی یا متعهل؟ مجرد یا متأهل یعنی چی؟ و سالسن. با پدر و مادراتون هم گفت خوردید که اونها از غریزه جنسی خودشون صرف نظر نکردن و شما کره خراب رو به دنیا آوردن. من هر چیزی که گفتم مراد رو پروندم نوشت. از مراد پرسیدم وکیل من شما اید؟ نه خیر وکیل شما کس دیگه ایه. نه من به من وظیفه دادن که با تو مصاحبه کنم. وکیل من کیه؟ اسم وکیل شما رو به من اسم وکیل به شما گفته نمیشه. چرا گفته نمیشه؟ من باید بدونم وکیلم کیه. به من اجازه داده نشده که وک... اسم وکیل رو به شما بگم. من از وقتی که نامه استینافو فرستادم و پروندم و وکیل دومی برداشت، هیچ وقت اسم وکیل دومی رو به من نگفتن. من تمام های استینافی رو دیدم که بعد از استیناف اسم وکیل دومی رو نیز برش میگفتن اما اسم وکیل دومی رو که پرونده منو رو برداش به خودم نگفتن من در طول این دو سال چند بار اسم وکیل دومم را از یو ام پرسیدم اما اونا اسمش رو به من نگفتن از زبون پناهندگان استینافی شنیده بودم که بعد از استیناف بلا استثنا پرونده تمام اونها رو یه وکیل زن به نام سیبل می و فکر میکنم که پرونده منو نیز سیبل برداشته بود. هر وکیلی که پروندم رو برداشته بود من بالاخره قیافه پلیدش رو ندیدم. اما از همون پشت پرده اونچنان ادبش کردم که شاید خودش خجالت کشید و از غلطی که کرده بود پشیمون شد. ده روز بعد از تکرار مصاحبه جواب قبولی رو به من دادن. آیا دادن جواب قبولی برای من انقدر کار سخت بود که بعد از این همه رایزنی ها و کشمکش های طولانی مدت بالاخره دادند، اینه روز و روزگار هم جنسگراییگان افغانی و اینه منطق دنیا و کیلان یوین که در سطح بین المللی منجیان بشریت تعیین شدند با این منطق با من برخورد کردند. گررویی که با دست ای که با دست باز میشه حاجت دندان نیست، اما وکیلان یوین گره رو که اصلا گره نبود با دومهاشون گره زدن و بالاخره با شاخهاشون باز کردند. من که وقت در حرف کم نیورده بودم با من این گونه برخورد کردن. پس اگر یه هم جنسگرهایی که بی سواد مطلق باشه و نتونه با دلیل گفتن از حق خودش دفاع کنه و از یک روستایی دورافتاده افغانستان به یوین مراجعه کنه با اون چگونه برخورد میکنن؟ و اون بیچاره چقدر موانه رو باید پشت سر بگذاره تا اینکه حق حق خودشو به دست بیاره. از برخورد یون چنین برمیاد که کسایی که نمیتونن ادعای خودشون رو با دلیل گفتن ثابت کنند حق پناهندگی رو ندارن. اگه وکیلان انسانی فکر کنند دلیل گفتن گفتن کار سختی نخواهد بود که آدم با دلیل گفتن اونها رو قانع کنه. اما اگه خودشونو به این راه بزنن سخته که هر کسی بتونه اونها رو قانع کنه. نه اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، سات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.